0: Bienvenidos a Héroes Anónimos, la serie del verano que celebra a aquellos que hicieron una diferencia en el mundo a pesar de no ser demasiado reconocidos. En cada episodio, cada domingo, exploraremos las historias de personas corrientes que han hecho cosas increíbles a través de su fe y entrega a Dios. Estamos emocionados de compartir sus historias con ustedes. Ellos son verdaderos héroes anónimos. tal Iglesia, cómo estás? Buen día. Buen día, sí. Buen día a todos los que nos están mirando también desde el otro lado de la pantalla. Quién sabe desde dónde, sí. Pero espero que te encuentres bien. Esta es tu Iglesia. Estés de vacaciones o no, queremos serte de bendición. Sí. ¿Cómo andan? Todo tranqui. Ustedes son los que se van en febrero, ¿Sí? o los que se van en marzo? Sí, el team, el team marzo o el team febrero, como le dicen, sí. Y para los que estamos en enero, en Iglesia del El Salvador hay un lindo programa intenso toda la semana. Los martes, les informo, tenemos el taller de economía virtual. Si no te cierran los números, es eh, la oportunidad para que te anotes. Todavía hay tiempo porque son cuatro clases, vimos recién la primera. El curso es gratuito. Creo que esta semana van a haber eh, ahorros e inversiones. Así que está, está muy bueno el taller de economía familiar el martes a las... 8 de la noche, ¿sí? Se anotan, piden el link en recepción o nos escriben al chat de YouTube. El jueves tenemos otro taller, también a las 20, sobre la administración del tiempo. Cómo hacer que las 24 horas nos rindan más y mejor. Y el miércoles, este miércoles, tenemos la reunión presencial de oración. ¿Sí? Esta actividad es presencial, es acá, por ahí. Los que están lejos no van a poder participar, pero los invitamos con algo especial este, este miércoles. Iba a decir este sábado, la costumbre. Este miércoles tenemos también la serie de Chosen. de ¿sí? Chosen es una serie sobre la vida de Jesús y sus discípulos. Y lo que hemos armado es, eh, podríamos llamarlo una tertulia. ¿sí? Miramos una parte de la serie, 20 minutos, algunas escenas y después un panel de. Pastores, profesores y gente eh, con mucho conocimiento nos ayudan a pensar, a reflexionar. Aquellos que vienen pueden participar, hacen preguntas, café eh, y algo dulce de por medio. Porque es eso, una tertulia, una charla donde todos aprendemos y además conocemos a Jesús de una manera diferente. Esto es este miércoles y mezclamos las dos actividades, la reunión de oración y el estudio eh, de la vida de Jesús. El tema de este miércoles son las sanidades y los milagros y vamos a hablar como quien dice, iba a decir a calzón quitado pero queda feo, eh, pero Dios sigue sanando o no, sigue haciendo milagros o no. Eh, todos los que dicen que son sanadores y milagrosos dicen la verdad hay chantas dando vuelta. Eh, bueno, va a ser una linda reunión para poder hablar de lo que es la sanidad y cómo Dios sigue haciéndolo hoy. Vamos a terminar orando, obviamente. Así que los esperamos a todos aquellos que quieran venir. En el club es la actividad este miércoles a las 20. Y por último, los campamentos. Hay campamentos para todas las edades. Para los más chiquititos, para los preadolescentes, para los adolescentes, para los jóvenes de 18 a 25 y un viaje especial a la costa para los de... 25 a 35, dos campamentos distintos, en lugares diferentes, en fechas diferentes, para que podamos, cada uno en la edad que tenga, puedan, yo ya no entro, eh, me pasé de la edad, para que puedan encontrarse con Dios. ¿Estamos? ¿Algún anuncio más? Sí, Tenemos una actividad para chicos también, pero está el cupo cerrado, donde los chicos hacen también los miércoles más temprano, eh, una serie de actividades artísticas para expresar sus emociones. ¿sí? Tuvimos que cerrar la inscripción porque se anotaron como 80. Pero hay lista de espera, me informan. ¿Sí? Así que anótate si querés tener a tu nene entre 4 y 9 años. La actividad también es presencial y como todo lo que hacemos nosotros acá, es gratuito. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Arrancamos? Y no paramos más. La palabra, o mejor dicho, el mensaje de esta mañana tiene como título Fama, Éxito y Losers. Fama, Éxito y Losers. Y vivimos en un mundo que pareciera estar dividido entre exitosos y fracasados. Julio Cortázar, quizás el mejor escritor que ha dado nuestro país en el año 1962, escribió su popular libro Historias de Cronopios y de Famas. Y son 64 relatos, es un libro muy cortito, ¿no? acá está la gente locos por los libros, no me deja mentir, un libro muy cortito donde Cortázar se ríe y analiza las situaciones más inverosímiles y más comunes y corrientes eh, de un vecino cualquiera en la República Argentina. Y básicamente hay dos personajes, los cronopios, que son personas sensibles, por así decir, humildes, ilusas, soñadoras. Y después están los famas, que son la gente más importante, la que le ha ido bien, la gente que tiene los puestos quizás más altos en la sociedad, la gente ordenada, la gente formal. Y se ríe Cortázar de los dos tipos de personas. No cuestiona a ninguno de los dos, lo que cuestiona es el sistema. Este sistema que te hace preguntar a cada rato si sos un exitoso o sos un loser. No sé si alguna vez te hiciste esa pregunta, pero... Andrea Gassi, tenista, de los más famosos de toda la historia y uno de los más importantes de Estados Unidos, escribió lo siguiente después de ganar el torneo de Wimbledon, que es quizás, como decir, el Mundial de Fútbol, pero en el tenis. Y dice así, se supone, lo escribió después, ¿eh? se supone que debo ser una persona distinta ahora que he ganado un torneo de Grand Slam. Todo el mundo me lo dice. Pero yo siento que Wimbledon no me cambió en absoluto, de hecho... Me siento como si me hubieran hecho partícipe de un secreto sórdido. Ganar no cambia nada. Ahora que he ganado un gran slam, sé algo que se permite saber a pocas personas en el mundo. Las victorias no nos hacen sentir tan bien como mal nos hacen sentir las derrotas. Y las buenas sensaciones no duran tanto como las malas, con gran diferencia. Todo me parece a la vez surrealista y absolutamente normal. Me asombra descubrir lo deprisa que lo irreal se convierte en norma y me maravilla lo poco emocionante que es ser famoso, lo prosaica que es la gente famosa. Se trata de personas confundidas, inseguras y que con frecuencia no soportan lo que hacen. Siempre se comenta lo mismo eh, que ese viejo dicho según el cual el dinero no da la felicidad, pero nunca lo creemos hasta que lo vemos con nuestros propios ojos. Yo lo descubro en 1992 y hacerlo me ayuda más a confiar en mí mismo. Esto no lo dice un resentido, no lo digo yo, lo dice Andrea Gassi en su autobiografía Open, que leí el verano pasado y me parece literalmente sensacional, porque navega sobre las sensaciones y experiencias de alguien que se supone que lo tiene todo y que no necesita más nada. y Sin embargo, se siente absolutamente vacío. ¿Sí? No voy a decir nada nuevo, pero el éxito es mucho más que tener dinero la gente que no tiene dinero se pasa la vida trabajando o creyendo que el día que lo tenga va a ser feliz la gente que lo tiene ya es consciente de que el dinero no compra la felicidad aunque ayuda dicen y es verdad el famoso cree que lo va a conseguir todo pero fama no es igual a éxito la fama es la mirada social fama es que la gente se entere de tu éxito pero muchos muchos por buscar la fama pierden el éxito. Muchos por buscar el reconocimiento o por buscar ser alguien en la sociedad, en los medios o quién sabe dónde, terminan perdiendo el éxito que les permitió lograr lo mucho o poco que tienen hasta ese momento. ¿Sí? Queriendo ser alguien, perdemos ese algo que logramos. El éxito no es poder. El poder es adictivo. Sí, Creo que hay una frase que dice la, no la encontré en internet que dice ningún obispo se acuesta queriendo ser cardenal o sea, todos quieren llegar a ser el papa ¿no? y el poder como la droga cada vez te pide un poquito más porque nunca nunca se sacia entonces el pobre llora por no tener dinero el rico sabe que la cosa no va por ahí el popular se siente insatisfecho porque la fama no le da plenitud y el Poderoso lo único que puede hacer es seguir buscando más y más poder algunos dicen que el éxito tiene que ver con la felicidad ¿saben cómo se dice feliz en inglés? bien yes que viene de una palabra que es happen mirá que ven que lo digo que significa suceder porque para el inglés, para el norteamericano, para la sociedad, para el hemisferio norte, el éxito es que las cosas pasen. El éxito es lograr cosas. Sin embargo, ¿nosotros dónde vivimos? En el sur, América Latina. Argentina. ¿De dónde viene la palabra feliz? De una palabra en latín que se llama feliz, que viene de otra que es felare que es la misma palabra que se usa para describir a la mamá cuando amamanta a su hijo. Porque para el latino, la felicidad tiene que ver con la cercanía y con los afectos. Y como buenos latinos, aunque intentemos importar el modelo norteamericano, siempre nos vemos tironeados por una de estas dos cosas. O logramos éxito en nuestro trabajo y descuidamos nuestra familia, o algunos quizás por cuidar su familia y abocarse a ella sobre todo ha pasado mucho en las mujeres, resignan su éxito profesional y laboral. Y así vamos por la vida. Algunos se creen exitosos, otros se creen fracasados, y en el medio estamos un montón de gente como yo que no tenemos ni idea <risa> si somos una cosa o la otra, o lo que es peor, somos eh, bipolares que un día nos levantamos creyendo que somos exitosos o un día te das vuelta a ves a tu familia, ves a tus hijos y decís, sí, soy exitoso. Yo puedo decirle eso. Miro a mi mujer y a mis hijos, y yo digo esto. Pero quizás te pasa que otro día te levantás y ves tu cuenta bancaria y no dice lo mismo. Y por ahí después cumplís años y te saluda un montón de gente y te das cuenta cuánta gente te quiere. Y te das cuenta que el éxito también tiene que ver con las relaciones. Yo quiero demostrarte que muchas veces nos sentimos fracasados por tener una idea equivocada de lo que es el éxito. Nada mejor que empezar esta nueva serie que se llama Héroes Anónimos que hablar de este tema. Héroes Anónimos. El Pastor Leo estuvo hablando en noviembre y diciembre de héroes y de los héroes de la fe terminamos de la mejor manera, ¿no? levantando la Copa del Mundo. En enero, y no sabemos si va a durar hasta febrero porque nunca sabemos hasta cuándo duran las series, en febrero te invitamos a recorrer una nueva serie que se va a llamar Héroes Anónimos. De gente que quizás no es muy famosa, de gente que aparece en la Biblia, que hizo cosas grandes, pero no sabemos ni el nombre. O de gente que la Biblia registra su nombre, pero como no son tan importantes, se nos olvidan y se borran de nuestra memoria. El pastor Leo habló hace poquito, no me acuerdo la fecha, de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Sabes que de Abraham? Eh, vienen las tres religiones, no digo las más importantes para que nadie se ofenda, pero las tres religiones más eh, populares o que más huella han dejado: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Las tres provienen de Abraham, ¿sí? Pero hoy te voy a hablar no de Abraham, sino de la historia del criado de Abraham. ¡Apa! No sabías que estaba esa historia. La historia del hombre que era su siervo. ¿sí? Y uno dice el criado y ya suena raro. ¿no? Porque en un mundo donde todos cada vez más te invitan a serte independiente y a que hagas la tuya y a que montes tu propia empresa, hablar de un criado parece como hablar de un loser. ¿O no? Alguien que nunca se animó. De un empleaducho, podría decir otro. Y hablar del criado de Abraham, siempre es feo ser. Algo que te reconozcan por ser algo o alguien de otra persona. ¿No? Sos el hermano de. Bueno, significa que por ahí no pudiste construir tu identidad propia. ¿No? Es decir, el hermano de Maradona. No juega como Maradona. Lo sabemos todos. Y el criado de Abraham es alguien que quizás no hizo las cosas que hizo Abraham, pero va a ser una que tiene consecuencias dramáticas históricas para toda la historia, valga la, no estuve bien dicho ahí, pero consecuencias históricas para siempre. Porque va a tener la misión dificilísima de encontrarle novia a Isaac, el hijo de Abraham. ¿Conocías la historia? ¿Sí? Abraham, años sin tener hijos, tiene un hijo Isaac y dice que tenía 40 años y todavía no tenía novia. No. Cualquier con Cualquier semejanza con la realidad, pura coincidencia. No. Y en aquella época era muy común ¿sí? que los padres busquen novia para sus hijos. Eh, y uno dice, no, qué antigüedad. Pará, 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 porque hace 70, 80 años seguía pasando. Los matrimonios eran arreglados y capaz que alguno acá tiene su abuelito o su abuelita que conoció a su pareja en el puerto de Buenos Aires cuando bajaba del barco en un matrimonio arreglado por carta. O sea, no pasaba hasta hace, o pasaba, mejor dicho, hasta hace muy poquito tiempo. Lo cierto es que el criado de Abraham nos va a enseñar tres cosas que tenemos que tener en cuenta para poder tener éxito en cualquier cosa que emprendamos. ¿Sí? Te voy a contar primero rápidamente la historia y después la vamos a leer. Abraham, 150 años, Necesita encontrarle urgente novia al hijo ¿sí? y, y va a intentar de hacer lo, lo imposible. ¿eh? Viste que mamá siempre te, te señala las chicas, pero nunca le pega a la que te gusta. ¿O no? No es fácil conseguirle pareja a otro. Entonces le va a decir, bueno, tenés que conseguirle, jurame por favor que le vas a conseguir novia, pero no tiene que ser del lugar donde yo estoy. Ahora me estaba en Canaán, Canaán era la tierra prometida donde es Jerusalén, Israel, Palestina, toda esa parte y él había dejado a su familia pero ese lugar donde estaba, estaba lleno de gente con otras creencias entonces él dice, tenés que conseguirme novia para el nene pero tiene que ser de mi clan entonces tenía que viajar 10 días en camello para llegar y encontrar a alguien que fuese de su familia en una época donde no había Facebook, no había Instagram, no había internet no había guía de teléfono, no había nada entonces no era fácil encontrar la novia para el nene, pero él va a ir y va a hacer el viaje. Dice que llega a un pozo, en ese pozo, aclaro, era el pozo donde se sacaba agua, ¿eh? no había agua corriente, había que ir a buscar agua para sobrevivir. Era el lugar donde venían las mujeres y dice que Dios, dice que la, la historia, que él ora y le dice Señor yo te pido la mujer que venga y que yo le pida que me dé agua y además sin que yo le pida le ofrezca agua a mis camellos yo te pido que esa sea la mujer correcta ¿alguna vez hiciste una pruebita así con Dios? ¿no? nunca dijiste señor si esto es voluntad tuya que el auto que venga sea chapa número impar ¿no? nunca dijiste señor si la chica que me gusta esta chica confirmame le hablo a los jóvenes que están allá arriba confirmame si es tu voluntad que hoy venga vestida de china azul si es tu voluntad que entre por esa puerta hay dos puertas ¿no? y así vamos en la vida intentando pero ojo porque no es eh... Ah, después vamos a ver la historia tampoco era tan improvisado pero él, le... él tenía un perfil que estaba buscando y parte del éxito en la vida tiene que ver con tener claro lo que querés, ¿no? Y dice que en ese momento aparece Rebeca, hermosa dice que era. Le pide agua y le ofrece ella agua para los camellos. Le pregunta de qué familia era y le dice que era de la familia del abuelo de Abraham. Él le propone ir a la casa a conocer a la familia, la llena de regalos y les propone llevarse a la nena a su, a su casa, a la casa de Abraham, que es como si venga, vienen y te a ver alguna soltera, viene alguien y te dice, ¿querés ser el novio de mi, de mi ahejado? Bueno, viven como dos Rivadavia. ¿Vamos? Igual vas a pensar dos veces. Así y todo, ella acepta. Viaja a la tierra de Abraham. La historia es muy linda porque dice que Isaac venía de, de, del campo y se ven y fue un flechazo a primera vista. Se enamoran, fueron felices y comieron perdices. Ahí termina la historia. sí. Pero yo quiero que nos metamos en algunos detalles y que podamos descubrir juntos cómo podemos tener éxito en aquellas cosas que nos propongamos y sin ser grandes famosos igual poder ser héroes Anónimos, ¿Están conmigo? ¿No se durmieron? Esta fue una introducción grande. Abrí tu Biblia en Génesis 24.1. Miren las pantallas, va a ser clave que no se pierdan los detalles de esta historia que empieza de esta manera. Abraham dice, ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo. Si ustedes leen conmigo, ¿no? Yo no puedo... El hombre que estaba a cargo de toda su casa. y Dice, haz un juramento poniendo tu mano debajo de... Mi muslo El siervo más antiguo Si Abraham tenía 160 años Calculamos que esta persona tenía Por lo menos 80 o 90 Va a lograr O va a conseguir su logro más importante O el más importante de su vida Que nosotros sepamos A los 80 años No sé cuántos acá tienen más de 80 años Pero muchas veces cuando pensamos Que nuestra vida ya se terminó Dios todavía tiene lo más importante Por venir ¿Sí? Cumplí 40 el otro día y un amigo me mandó un meme con el chavo, con el chespirito, diciendo que interpretó al chavo por primera vez a los 41 y al chapulino a los 42. Me dijo, tranqui, Javi, estás a tiempo. Yo no sabía si era un... No sé qué me quiso decir, si que no logré nada, que... Le clavé el visto. El siervo más antiguo, y yo quiero decirte que tengas la edad que tengas, probablemente lo más importante, tu aporte más importante, quizás todavía no llegó. Y dice, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi mulo, en verdad era otro lugar que no vamos a decir, no queda bien. Y dice, jura por el Señor. Poner la mano debajo del muslo es como decir, dame la mano, vamos a hacer un trato. ¿No? Los tratos se sellan dando la mano. Dice, jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal donde están mis parientes y encuentra allí una esposa para mi hijo. Pero ¿qué pasará, dice el criado, si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? Era obvia la pregunta. ¿Debería llevar a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? Suena lógico. O sea, automáticamente el criado sabe que lo que va a tener que hacer es difícil. Y muchas veces nosotros somos conscientes de que estamos ante un desafío en el que probablemente no nos vaya bien y nos da miedo. Y pensamos que no vamos a dar la talla, pensamos que vamos a fracasar, pensamos que vamos a defraudar a nuestro patrón, a nuestra familia, a nuestros amigos, a quien sea. Y eso es terrible, luchar contra esa idea la idea de ser alguien que defraudó, de alguien que no estuvo a la altura de las circunstancias. Todos batallamos con esos pensamientos. No te sientas solo. Dice, no, le dice Abraham, procura no llevar nunca a mi hijo allí, pues el Señor quien me sacó de la casa de mi padre prometió dar esta tierra a mis descendientes. Si él se llevaba a Isaac, Isaac se quería quedar ahí, en la otra tierra, iban a perder la tierra prometida. Entonces, dice, y esto es clave, ¿sí? dice, él... Subrayen su Biblia electrónica o de papel. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Entonces el siervo hizo el juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor Abraham y juró, atención ahí, seguir sus instrucciones. Dice que después tomó diez camellos, los llenó de regalos. Esa era la dote que iba a tener que pagar. Nadie iba a hacer ese viaje sin sin algo a cambio. Y viajó hasta la lejana tierra de Aram, una vez ahí, presten atención, se dirigió a la ciudad donde se estableció Nacor, que era el hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo, junto a las afueras de la ciudad, y dice que era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Y acá va a hacer la oración que hacemos todos. Audible, o en forma silenciosa. Dice, oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me des éxito. Porque nadie quiere ser un fracasado. Bueno, nadie quiere ser un loser. Nadie quiere no estar a la altura. Dice, te ruego que me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Yo quiero mencionarte rápidamente tres factores que te van a ayudar y que nos muestra esta historia para que puedas tener Éxito en aquellas cosas grandes o pequeñas que puedas emprender. El éxito en la vida es difícil de explicar. ¿sí? Esas conclusiones a las que uno llega de grande. Pero ¿cómo tener éxito por lo menos en el día a día? Y hay tres factores. El primer factor, ¿están conmigo? ¿Ninguno se durmió? ¿Allá tampoco? Vamos rápido. Primer factor, factor ideológico porque el éxito depende de los principios. Él no fue a buscar cualquier cosa. Él no dijo, vamos a buscar a la chica, la que pinte, la que me dé bolilla, la más linda. Él sabía que tenía que seguir ciertas instrucciones y tenía que ser de determinado clan. Y esto parece medio como excluyente, ¿eh? ¿por qué tenía que ser de familia? Y, y no... Bueno, en aquella época... Los distintos pueblos tenían distintas religiones, distintos dioses, distintas exigencias. Y los pueblos que estaban alrededor de donde Abraham vivía tenían dioses que les exigían caminar por fuego, sacrificar a sus hijos y un montón de cosas que ni Dios ni Abraham estaban dispuestos a conceder. ¿Sí? Por eso tu éxito. ¿De qué depende el éxito? Depende de los valores que vos abraces, depende de la filosofía que sigas, depende de la cosmovisión, si lo querés llamar así, de la vida que tengas, depende del de paradigma que sigas, dirían desde la ciencia, depende del conjunto de valores que vos abraces. No le daba lo mismo. ¿sí? Pablo en el Nuevo Testamento le va a llamar yugo desigual. ¿sí? Cuando dos personas piensan tan distintas, tan distinto, perdón, que no pueden caminar juntos. Y eso pasa entre gente que tiene distinta fe, pero pasa también adentro de la iglesia. ¿Sí? Por eso lo que vos elijas va a depender también de un factor ideológico. Cuando aceptás una filosofía, aceptas las consecuencias de esa filosofía. ¿Sí? Y quiero decirte algo, y ojalá se te grave para siempre. El final de tu vida... El final de tu vida se escribe al principio se escribe cuando elegís un sistema de valores y lo abrazás y cuando lo abrazás y lo seguís aceptás también las consecuencias de esa forma de vivir de esa forma de ver el mundo Pablo lo dice de otra manera dice todo lo que el hombre se gare eso también se gare por eso yo te animo a que estés donde estés empezando lo que estés empezando elijas los valores correctos. Que elijas valores que no te traicionen. Que elijas valores que no te dejen con las manos vacías. Que elijas en lo posible valores que tengan que ver con la fe. Que sean tan grandes como tu Dios. Que sean eternos como tu Dios. Que cada cosa que emprendas vos puedas analizar qué valores están motivando esto que voy a hacer. Porque una de las claves para tener éxito es el factor ideológico. El éxito depende de los principios que... Elijas. No nos puede dar lo mismo cualquier cosa si somos discípulos de Jesús. Número uno, factor ideológico. ¿sí? Los principios que guían tu vida. ¿sí? Eso va a determinar cómo te va a ir. Número dos, está el factor humano, porque el éxito depende de las personas. Y vamos a ver algunas cosas que dice la Biblia que hizo esta persona. Esta persona que creía lo correcto, pero en la vida no alcanza con creer. En la vida tienes que moverte. Y dice que caminó 10 días en camello para llegar a la tierra de los familiares de Abraham. Y dice varias cosas, por ejemplo, dice el versículo 11 que se sentó, versículo 11, hizo la primera parte del 11, creo que lo dice, o la primera parte del 10. Ah, no, está bien, perdón, sí, sí, no dije nada. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Era alguien con principios, pero era alguien inteligente. ¿Dónde fue a buscar a las chicas? ¿A dónde iban las chicas? Básico. El pozo era como el lugar donde iban todos. Como ir al centro. A comprar. Ese era el lugar donde iban las chicas. Querías hacer amigos, era el lugar donde tenías que estar. No solamente tenía los principios correctos, era inteligente. No sé si ha ido a la uva, no sé si estuve en una carrera universitaria. Pero era sabio. Preguntaban en el primer servicio, si tenés que comprar ropa barata, ¿dónde vas? A Avellaneda. Claro. Si tenés que comprar instrumentos, ¿dónde vas? ¿A qué calle? A Caguano. ¿Qué otra más conocen? Repuestos en Warner, dicen ahí. Mm. Y si querés buscar a una chica linda, hermosa, espiritual, para que te acompañe el resto de tu vida, ¿a qué calle tenés que ir? Constituyente 950, bien ahí. Al Boliche dijo un incircunciso por ahí. Tenés que anotarte al campamento. Él es inteligente y sabe dónde ir. Dice, entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada. Rebeca, que salía con su cántaro al hombro, ella era hija de Betuel, que era hijo de Nacor, el hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Rebeca era muy, ¿qué dice? Eso era importante, ¿eh? No era macanuda solamente. Y tenía edad suficiente para estar casada, pero no era virgen, dice. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y, ¿qué dice? Volvió a subir. O sea, se estaba yendo. ¿Se acuerdan que él había dicho, Señor, yo te pido que la persona que le pide un vaso de agua y le dé también a los caminos, ¿se acuerdan que se los conté? Bueno, esto va a venir ahora. Entonces dice que el siervo corrió hasta alcanzarla. ¿Qué hizo el chabón? El chabón. Me mata el pastor Leo cuando lo escuché. ¿Qué hizo? Corrió. ¿Cuántos años tenía? 80 y corrió. Entonces habla del esfuerzo. En la vida hay que esforzarse. En la vida a veces te va a tener que tocar correr. Si querés lograr las cosas. Si no, la chica se iba. Quizás con otro. Bueno, no lo hice la historia, pero... Corrió. No solo corrió. Me acuerdo una frase que dijo Samuel Eto'o, futbolista de Camerún, cuando firmó por el Barcelona, dijo, voy a correr como un negro para vivir como un blanco. Dijo él. O sea, fíjate cómo eh, lo, lo, lo difícil que era para él poder progresar en una sociedad tan desigual. Corrió, corrió como loco, la frenó. Y le dijo. ¿Qué le dijo? Por favor. Vamos a quedarnos ahí. Por favor. Dos palabras mágicas. Pues sabes que en la época, las mujeres estaban obligadas, siempre estuvieron obligadas a un montón de cosas, obligadas a darle agua a cualquier viajante. Era obligación que lo hagan. Y sin embargo, él le pide por favor. ¿Sabes por qué? porque él sabe tratar a la gente. No solamente sabe tratar a una dama, sabe tratar a la gente. Y muchas veces el éxito, él pudiendo exigirle, pide por favor. Muchas veces el éxito va a depender de cómo tratemos a los demás. Y muchas veces nosotros fracasamos por no saber vincularnos con las demás personas. Él sabe conectar, sabe empatizar, sabe empatizar con ella y no tengo tiempo para leerte la historia, pero después va a empatizar con el hermano de ella que se llama Labán. No sé si te suena Labán. Es el, hermano, es el que a Jacob lo hizo trabajar siete años por una mujer, lo estafó y tuvo que trabajar catorce. Y si lees la historia con detalle te vas a dar cuenta que Labán fue siempre igual. Entonces lo intenta engatusar, pero él sabe tratar aún a la gente difícil. Porque para tener éxito en la vida tenés que saber tratar bien a los buenos, y a los complicaditos. Y él lo hace. Él sabe tratar a la gente. Dicen que en los trabajos te contratan por tu capacidad y te echan por tu mal carácter. ¿No sabías? ¿O te estás enterando hoy? Nos contratan por nuestra capacidad y nos echan por nuestro mal carácter en cuanto pueden. La Biblia dice en Proverbios 16, 24, panal de miel son las palabras amables endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Palabras amables te van a abrir un montón de puertas. Hoy eh, en el mundo empresarial lo llaman soft skills. ¿Lo dije bien? No. Lo dije. Soft skill, habilidades blandas. Te lo dicen en inglés y te arman un curso y te lo venden y vale fortuna. Pero es lo mismo que te decía tu mamá cuando eras chico. Carlitos, cuando llegues a un lugar, saludá, sonreí, pedí permiso, Le decí gracias, Y hoy te cobran <ríe> por enseñarte lo mismo. Está bien, igual. Necesitamos que nos enseñen a verlo. Saber tratar a la gente, porque el éxito depende de las relaciones. Pero sigue, y dice el versículo 18, dice, Sí, mi señor, respondió, beba. Y enseguida bajó su cántaro del hombro, le dio a beber, y después de darle de beber, dijo, También sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien ahí el... empezó a conectar dijo, papá, esta chica puede ser dice esta chica puede ser yo me acuerdo cuando conocí a mi esposa me casé ayer, se cumplieron 18 años y me conquistó ahí, un día que fuimos a una película y a las 12 de la noche hice un bizcochuelo éramos amigos ¿eh? yo dije, si es capaz de hacer un bizcochuelo un solo a la noche con ella voy a la guerra <risa> feliz aniversario escuchar pero pará. Versículo 21 dice, Y el siervo, mientras ella le daba de beber a los camellos, la observaba en silencio, subrayen, mientras se preguntaba si el Señor le había dado qué, éxito en la misión. Hay un tiempo para correr, hay un tiempo para hablar, pero hay un tiempo para callar, esperar y meditar si estás haciendo bien las cosas. Y eso no lo va a hacer nadie por vos. Ese es factor humano. Lo tenemos que hacer nosotros. Me encanta porque el que corrió y habló, ahora se frena y se calla. Jugador de toda la cancha, hacía toda. Factor humano. ¿Significa que hay que esforzarse más? No. ¿Que hay que trabajar más? No. ¿Que hay que levantarse más temprano? No. Significa que hay que trabajar más inteligentemente. Usando la cabeza, usando la fuerza y usando también el corazón. Termino con la historia. Dice, cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha, dos pulseras grandes de oro para sus muñecas, ¿quién quisiera? Y le pregunta, ¿de quién es hija usted? Y esta era la pregunta matadora la pregunta que definía si había tenido sentido el viaje o no y dígame por favor ¿tendrá su padre lugar para hospedarnos? y le dice soy hija de Betuel y mis abuelos son Nacor ¿se acuerdan que lo mencionamos recién? hermano de Abraham y Milka el hombre respiró y dijo bingo encontré a la persona correcta entonces el hombre se inclinó hasta el suelo adoró al Señor y dijo alabado sea el Señor Dios de imán Abraham él ha mostrado su amor inagotable y fidelidad a mi amo porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. ¿Quién lo guió? Dios. Factor ideológico. Los principios que vas a seguir. Factor humano, lo que depende de vos. La tercer clave para lograr éxito en algo es el factor divino. ¿Sí? Que sea Dios el que te guíe a hacer lo que estás haciendo. Elija seguir sus instrucciones. ¿sí? Y eso lo vemos desde el principio. Abraham le dijo que él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres una esposa para mi hijo. Más allá de todas sus habilidades, él sabía que llegó al lugar correcto porque Dios lo había guiado. Factor Dios. ¿Crees que el ángel de Dios podrá guiarte en este nuevo negocio que emprendiste? en esta nueva etapa de tu vida en este año de facultad que empieza ¿crees que Dios va a poder guiarte? ¿o crees que estás solo? ¿crees en los ángeles? ¿crees que hay ángeles para vos? la aposta, decime No, te lo llamo Emilio le digo Emilio el viernes estaba preparando el mensaje lo de los ángeles de la guarda tipo ghost ¿es verdad o es puro chamullo? Y Emilio, cual atajador de penales, como es, me contestó al toque, venía manejando, o sea, no es que lo buscó en internet, venía manejando. Dice, mira Javi, dice, los ángeles estuvieron con Jesús cuando nació, estuvieron con Jesús en la tentación, estuvieron con Jesús en el Getsemaní, estuvieron con Jesús cuando resucitó y van a estar con Jesús cuando él vuelva. En los ángeles estuvieron con Pablo cuando viajaba a Roma, con Pedro cuando lo liberaron de la cárcel, Apocalipsis habla de los ángeles, y si no fuera por los ángeles, el enemigo ya nos habría comido como un pancho. Eso lo agregué yo. Capo Emilio, eh, al toque. Por eso Emilio está los miércoles con nosotros en la tertulia a la que te invito, miércoles a las 20. ¿Podrás creer que hay un ángel, el Señor dispuesto a guiarte en la decisión que tengas que tomar? o en el camino que tengas que emprender. Dice Salmos 34, 7, 8, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Él sabía eso. Si lees la historia, vas a ver que él dice, yo sabía que el ángel de Dios me iba a guiar. Aún así, escúchame bien, aún así necesito orar. Y muchas veces nosotros sabemos y tenemos toda la teoría. Elegimos los principios correctos, le estamos poniendo lo mejor de nosotros, pero lo que vos necesitás, para enfrentar lo que viene es orar más porque orando es que nosotros encontramos el refugio para seguir adelante yo me lo imagino a él con miedo de fallarle a su amo necesito orar para encontrar refugio el otro día feriado creo que fue voy a ayudar a un amigo a cambiar los amortiguadores del auto le fui a hacer mate, en verdad. Ustedes saben, yo no distingo entre una llave inglesa, francesa, nada. Entonces llego, mi amigo vive ahí cerca, y me dice, mira, en 10 minutos cambié el de la izquierda y hace una hora que estoy y no puedo aflojar la tuerca del de la derecha, le digo. Y yo me lo y digo, bueno, mi amigo está frito, le digo. Y empezamos a ver, fíjate así, y en un momento después de probar, le digo... Che, oraste. Y dice, ¿cómo vas a orar? ¿Cómo vas a orar para, para aflojar una tuerca? Y si me era feriado, no tenía taller para llevarlo, ¿no? ¿cómo vas a orar para aflojar una tuerca? Entonces, hago una oración así, de pasillo. Digo, Señor, yo te pido que le demuestres que vos sos poderoso también para estas cosas. Dije, a ver, déjame probarlo, yo. Y me da una llave que no sé cómo se llama, que es gigante. Era como una, como una tenaza, pero grande, así, roja. ¿Cómo se llama? Stilson. Y, y me acomodo, ¿viste? Y hago así, y empiezo a hacer fuerza. ¿Y saben qué pasó? Y dice, no, me dice mi amigo, para, 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 la estás ajustando, es para otro lado, me dice. Bueno, ok. Y, digo, y yo, de verdad te digo, no, no, no estoy mintiendo, tampoco soy tan espiritual, pero en ese momento sí. Y dije, señor, yo te pido que le demuestres que vos lo amás de esta manera. Y ahí? el sonido seco de la tuerca aflojando nos sorprendió a los dos. Yo no sé si fue la fuerza de él que hace una hora que estaba intentando. No creo que haya sido la mía porque mucho no tengo. Pero quisimos forar. Y a veces pensamos que a Dios hay que molestarlo solamente cuando estamos enfermos, endeudados hasta acá en una crisis nerviosa. Y Dios está más interesado en hablar con vos de lo que vos pensás, en darte confianza y refugio, sea lo que sea que tengas que hacer. Termino. Tres factores. Factor ideológico ¿Los principios que elegiste son los correctos? Factor humano, ¿estás poniendo lo mejor de vos? Factor divino, ¿estás confiando en Dios? ¿Estás esperando en Él? ¿Sos consciente que sus ángeles están a tu favor? Muchas veces nos pasa que nos esforzamos, confiamos en Dios, pero ahorramos en la filosofía. Estamos esperando que Dios nos bendiga y Dios no nos puede bendecir si elegimos los valores incorrectos. Otras veces elegimos los valores correctos, confiamos en Dios, pero falta el factor humano. A veces oramos para que Dios nos dé trabajo en la cama un lunes a las 11 de la mañana. Y vos tenés que orar en el pozo, ahí, con los currículos, buscando en el lugar correcto, poniendo de tu parte. Y a veces... Elegimos el camino correcto. Hacemos lo correcto. Pero dependemos tanto de nuestra fuerza que no podemos confiar en Dios. Como mi amigo, que no se atrevía a orar más allá de que la misión no era, no era tan difícil. Vengan los músicos. Quiero terminar. Y lo primero que quiero hacer es hablarles y que puedas identificar en tu vida, en el desafío que estás emprendiendo, cuál es el factor más flojo que tenés que reforzar. Sí, le quiero hablar primero a los que tienen un desafío por delante, aquellos que quizás hicieron una inversión, aquellos que están como el criado, me lo imagino a medio camino, preguntándose si iba a tener éxito o le iba a fallar a todo el mundo, a Abraham y a todos nosotros. Decían en el primer culto, con más nervios que milenes de oferta. Y a veces estás así. Si hice todo bien, hice todo lo que tenía que hacer. Elegí el camino correcto, pero no estoy seguro de que esto vaya a funcionar. No estoy seguro. Necesitas reforzar el factor Dios. Confía, confía en sus ángeles. Y mientras tanto, orá, porque la oración es lo que te hace consciente de que sus ángeles están a tu favor. A los que están endeudados, y quizás haya que cambiar algunos principios. Quizás tengas que anotarte al taller de economía y mayordomía donde enseñamos principios para prosperar principios que están en el mejor manual de vida que es la palabra lo mejor que tenemos para ofrecerte a los que tienen miedo a equivocarse no dejes de intentar por ahí no confiás en vos al que dio ocho veces la misma materia y no se puede recibir. Volví a intentarlo. Volví a intentarlo. Capablanca decía: se aprende mucho más de una partida perdida que de 100 ganadas. Aprendo mucho más cuando me equivoco que cuando me va bien. Churchill decía: hay que ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. <risas> y así. Hay una persona que quiero mucho que aprendió a manejar y le cuesta estacionar. Y todos sabemos, o sea, eso se aprende con la práctica. ¿Te da mal? No importa, lo volvés a intentar y lo volvés a intentar y lo volvés a intentar y un día un día te va a salir bien. Les quiero hablar a los que quieren patear el tablero, a los que no aguantan más a su familia, la iglesia, el trabajo o lo que sea y quieren tirar todo por la borda porque quieren ser felices. Yo sé que a veces el sistema no es perfecto y, y no llegamos a ser del todo pleno pero solamente hacete esta pregunta estos principios que vas a elegir y por los cuales vas a tomar esta decisión ¿te acercan a Dios y su filosofía o te alejan? ¿estás buscando la, la aprobación de Dios a un plan que ya tenés o estarías dispuesto a cambiar de plan si te das cuenta que los principios de Dios dicen otra cosa me encantó no sé si está Luz. Luda Agostino por ahí, pero ella tiene en su estado una frase que me encanta, dice si Dios quiere yo también fácil, y es así si Dios quiere yo también y a veces corta la bocha O sea, si somos discípulos de Dios y si estamos en una encrucijada pregúntate, ¿esto lo quiere Dios? y a veces es reclara la respuesta, y no te estoy juzgando porque yo también tengo mis eh, disuntivas si Dios quiere yo también Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. A los que se mandaron una macana, saben que se equivocaron. Solo decirles esto, confía en la gracia de Dios. Dios te sigue amando y puede hacer una obra perfecta en tu vida imperfecta. Dios puede hacer una obra perfecta en tu vida imperfecta. David, Sansón, Pedro, Pablo, todos te pueden hablar de eso y quizás llegue la hora de saldar algunas cosas eso que no pudiste hacer hace 20 años o eso que hiciste mal hace 20 años y ya no hay retorno lo mejor que puedes hacer es saldar esa deuda internamente decir ya está hice lo mejor que pude lo intenté no me salió punto y seguir adelante saldar eso y no hacer de tus pérdidas la narrativa de tu vida a los que se sienten perdedores. Los que quizás no registran un error grave en su vida pero la cuenta no le cierra y te dice, mira, yo a esta edad me imaginaba así y mira cómo estoy. ¿Nunca te encontraste con alguien que te diga más o menos eso? Gente que invirtió en buenos principios y no está viendo los resultados gente que se pregunta si habrá valido la pena hacer lo que Dios decía porque pareciera que el plan no funcionó solo decirte esto nunca critiques un plan que todavía está a medias y que Dios todavía no terminó Juan el Bautista preso en el mejor momento de Jesús se hizo esta pregunta y le manda un mensaje a Jesús diciéndole: Juan era el que había anticipado que Jesús iba a venir y termina preso. Y le dice: Señor, eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Eras vos el Mesías? Valió la pena tantos años de predicación? Eras vos? Y Jesús le dice: Mira, Juan, los ojos los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos son sanados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Juan, abrí los ojos todavía no terminé y Jesús dijo de los nacidos de mujer el más grande fue Juan si Juan se permitió dudar ¿cómo no vamos a dudar nosotros? de ahí para abajo y a veces te agarran la duda ¿habré hecho bien? te dejo esta promesa Proverbios 4.18 la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Quizás vos te sentís que estás brillando como el sol brilla a las 5 de la mañana. Un poquito. Seguís siendo fiel. Seguís siendo fiel. Porque a las 2, 3 de la tarde Gracias. va a brillar con toda la intensidad. Y por último quiero hablarles a los que siempre estamos mirando el pasto del vecino que siempre, siempre es más verde, siempre está mejor, siempre está más arregladito. Aquellos que dicen el día que llueva sopa yo voy a estar con un yo quiero preguntarte ¿de verdad crees que te fue tan mal? ¿de verdad te crees que sos tan perdedor tan loser tan fracasante de verdad y a veces tenemos que enamorarnos de la vida que Dios nos dio porque si vos no valorás tu vida ¿quién la va a valorar entonces? valorá todo lo que tenés valorá todo lo que ganaste como decía Agassi no está en la Biblia dice a veces las cosas malas o los momentos malos duran mucho más y tienen más fuerza que los momentos buenos pero ¿quién te quita lo bailado? el primero que se tiene que valorar sos vos. No te rindas con las personas que Dios te dio y proponete dar fruto en el lugar en el que Dios te plantó. Sácate la idea de, de huir de este planeta, de huir de tu gente. Y te tiro el último versículo que es 3.22 esta promesa es para vos que tenés que aprender a disfrutar lo que tenés. Dice, he visto que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo ya que eso le ha tocado en otras palabras disfruta de las cartas que Dios te dio y aprende a ser feliz con eso y si aprendes a ser feliz con eso ¿por qué no pensar que Dios quizás te dé otras? lo que no puedes hacer es vivir como un infeliz cuando no puedes cambiar las circunstancias no te queda otra que cambiar vos mismo eso dijo Víctor Frank psicólogo sobreviviente Resiliente y sobreviviente de Auschwitz. Cuando no puedes cambiar las circunstancias, hiciste todo lo que tenías que hacer y solo te queda esperar, no te queda otra que cambiar vos mismo. Termino. ¿Qué es el éxito? Te lo defino en una frase. Éxito es que Dios te guíe, como guió a esta persona. Que Dios te guíe. Intentando no traicionar sus ideales y trabajando inteligentemente todos los días de tu vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que quizás están necesitando valorarse un poco más y reconocer el éxito que tienen en sus vidas, Padre Santo. Yo oro, Señor, para que nos permitas disfrutar de lo que tenemos, Señor. Te pido por aquellos que... No están pudiendo verse como vos los ves, Señor. Oro por aquellos que necesitan, Señor, cambiar sus principios para que les vaya bien. Padre, que puedan leer tu palabra y tu palabra les enseñe. Señor, oro por aquellos que necesitan ajustar el factor humano, los que tienen que forzarse más, los que tienen que ser más inteligentes, los que tenemos que aprender a tratar mejor a la gente, Padre. Yo te pido, Señor, que nos ayudes y nos des la luz para poder tener éxito en nuestras relaciones. Señor, oro también por aquellos que necesitan tener paciencia, meditar y ver cómo suceden las cosas, Padre Santo. Oro por aquellos, Dios, que te necesitan y necesitan entender que tus ángeles van delante de ellos, Señor. Y para aquellos que necesitan encontrar refugio en la oración, Señor. Te amamos y te bendecimos. Oro para que nadie acá, Señor, se sienta un fracasado y que por el contrario puedan empezar a sentirse como verdaderos héroes, de este tiempo, Señor. Oro por nuestras familias, oro por nuestros trabajos, Señor. Danos prosperidad, danos paz y danos éxito en cada cosa que emprendamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengas una buena semana. Dios te ama y tu iglesia también.